0: Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestros campus. Estamos felices de que nos acompañen hoy. Le doy la bienvenida a nuestro público en línea y a todos los que nos acompañan desde nuestras extensiones en todo el mundo. Me entusiasma pasar tiempo juntos este fin de semana. Vamos a hacer algo único. Se llama Fin de Semana de Aprendizaje en Equipo. Vamos a hacer lo siguiente: hoy tendrán la oportunidad de escuchar al pastor de su campus. De hecho, hasta los de la iglesia en línea podrán escuchar a su pastor, Jay Kandra. Y estoy entusiasmado porque es una oportunidad para reconocer a los líderes de que Los pastores de los campus son fundamentales para poder cumplir la misión de Dios en nuestra iglesia. Por eso, cuando ellos compartan su mensaje hoy, quiero incentivarlos a acercarse y a dejar que Dios les hable a través de ellos. Antes de pasar al mensaje de hoy, les hablaré de dos eventos importantes que tendremos dentro de poco. La próxima semana vendrá una oradora invitada, una gran amiga mía y de Stacy, Dana Wong, Wong dará el mensaje? Hosanna es escritora y es una oradora renombrada de charlas para la juventud en todo el mundo. Y Dios la convocó para que dé un mensaje a nuestra iglesia y a una generación sobre nuestra identidad y el propósito con el cual nos creó Dios. Por eso, quiero invitarlos a que venga a escuchar ese mensaje. Quiero que se agenden una fecha dentro de tres semanas. Ese día empezaremos una serie que estábamos esperando con ansias. Se llama de Película. Vamos a analizar grandes películas como Jesús, Revolución, Jesus, Revolution, y Revolution Top Gun, Top 4, Story 4, Un, un camino, camino a Casa, es, y vamos a tomar temas de, movie, de las películas, sobre muchos de esos temas para aplicarlas es a nuestra vida. Es una gran serie para atraer a un amigo, a un amigo o a esa persona por la que oraba, a que a oraba a para a que se una a la iglesia. Una es una gran serie por varios motivos. En primer lugar, Dios cambiará muchas vidas. En segundo lugar, todos los invitados que vengan por primera vez recibirán una entrada para ir a cine, así que pueden traer a sus amigos y luego pueden pedirles que los lleven a ver una película. Va a ser una gran serie y tenemos muchas ganas de empezar. Será dentro de tres semanas. Hoy hay un mensaje muy importante que quiero hacerles llegar a través de nuestros pastores de los campus. Y este mensaje está inspirado en mi propia experiencia del último año y en la experiencia de mi familia en particular. Hace poco pasó algo único en nuestro hogar, Aquí en Estados Unidos es verano y aquí creo que en todo el mundo, los niños tienen mucho tiempo libre en verano. Entonces estuvimos buscando cosas que hacer con todo ese tiempo libre. Y la semana pasada decidí ir al gimnasio con mi hijo mayor, Edmond, que tiene 16 años. y lle un momento particular en mi familia. Ese momento minó mi confianza en mí mismo. Fui al gimnasio con mi hijo. Dicho sea de paso, él mide 1,93 y pesa 130 kilogramos. Es un chico fuerte y robusto. Pero ese día en el gimnasio pasó algo que nunca había pasado. Descubrí que mi hijo es más fuerte y que yo prácticamente en todo sentido, haciendo sentadillas, pecho, bíceps, todos los ejercicios.
1: Tal vez ustedes se pregunten, ¿y eso qué importa?
0: Pero para mí, como hombre de 42 años, pensar que ese niño al que alguna vez tuve en brazos que era del tamaño de mi antebrazo, ahora es más fuerte y puede levantar más peso que yo. Minó mi confianza. Entonces tengo un hijo de 16 años que es más fuerte que yo, tengo un hijo de 14 años que es más rápido que yo, y tengo una hija de 9 años que es más inteligente que yo. Todas esas cosas minaron bastante mi confianza. Ahora bien, si ustedes piensan en su vida, hay cosas que minan su confianza. A veces tienen que ver con todos los cambios que hemos vivido en los últimos años. Muchas personas han cambiado de profesión, muchas personas se han mudado a otra ciudad y nos enfrentamos a distintos desafíos. Nos enfocamos en muchas cosas para establecer nuestra confianza. Nos enfocamos en nuestro trabajo, en las relaciones, en la cantidad de dinero que ganamos, todas esas cosas pueden minar nuestra confianza. Y hoy, en el tiempo que compartamos, quiero hablarles del modo de recuperar la confianza. Cuando dudamos de nosotros, ¿cómo recuperamos esa confianza? Quiero leerles una definición de confianza. Y la definición con la que trabajaremos el día de hoy es: dice que la confianza es el ingrediente fundamental que me da poder para actuar en mi llamada. La confianza se parece mucho a la valentía. Es un ingrediente que tenemos dentro y nos da el poder para actuar según lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida.
1: Quiero que se hagan una pregunta. La pregunta es, ¿dónde estoy buscando mi confianza?
0: ¿Qué cosa esperan que les dé poder para hacer lo que saben que deben hacer? Y quizá muchos de nosotros seguimos buscando en el lugar equivocado y por eso nuestra confianza ha disminuido. Hoy en el tiempo que pasemos juntos con los pastores de nuestros campus, quiero que prestemos atención a las cosas en las que debemos enfocarnos para ganar confianza y actuar en nuestro llamado, los planes, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Hoy vamos a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Jueces capítulo 6 del Antiguo Testamento. Los pasajes aparecerán en la pantalla y también los encontrarán en sus notas. Vamos a ver la historia de Gedeón. Me encanta esta historia. Gedeón aparece en medio de una seguidilla de eventos en la cual los israelitas le dan la espalda a Dios y luego vuelven a Él. Y si prestan atención al libro de los jueces, notarán que hay una especie de ciclo. El pueblo de Dios le da la espalda a Él y luego le implora. Y Dios los ayuda y los rescata. Y cuando los rescata, ellos le dan la espalda otra vez. Y es un ciclo en el que Dios manda líderes para intentar que presten atención a su corazón otra vez. Y a lo largo del libro de los jueces, vemos que a todos estos líderes, a cada uno de estos líderes que son prácticamente salvadores para la nación de Israel, siempre les falta algo. Su liderazgo tiene fallas. Y es casi como si existiera el anhelo de que llegue un salvador. De hecho, toda la Biblia habla de Jesús como el salvador por excelencia. Y ningún humano, aparte de Jesús, puede traer la salvación que necesitamos. Pero incluso cuando le imploramos a Dios que use a esa persona rotas e imperfectas, eso es lo que hará con Gedeón. Pasemos a Jueces capítulo 6, ahí dice esto. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites,
1: hicieron escondites
0: en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madian, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel.
1: Acampaban en
0: territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Debemos recordar que los israelitas estaban en en la tierra prometida, la tierra que era su herencia, según lo que les había dicho Dios, y debían vivir como personas que bendecían al mundo porque Dios lo había bendecido. Pero en vez de vivir con la valentía y de bendecir a los demás, vivían atemorizados y se escondían. De hecho, esos distintos grupos estaban arrebatándoles su cosecha. Y Gideon aparece en escena en medio de esta devastación, Para el pueblo de Israel. Se llevaban todas las ovejas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas, llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. entonces los israelitas clamaron al Señor
1: por ayuda. La situación se había vuelto
0: tan terrible
1: que llegado a ese punto
0: le imploraron a Dios que los rescatara. Observen que en este pasaje de la Biblia nos movemos arrep sin arrepentimiento, solo el deseo de que la situación cambie. De hecho, muchas veces, no sé si esto les habrá pasado alguna vez, uno desea que las cosas cambien, quizá no están contentos con su situación matrimonial o la relación con sus hijos, o no les gusta la situación económica, y necesitan que alguien los ayude y le imploran a Dios. Y aunque solo sea un grito de auxilio, Dios quiere escuchar. Dios quiere escuchar que necesitan su ayuda hay una diferencia entre un grito de auxilio y el arrepentimiento genuino el arrepentimiento es reconocer que lo no podemos solos que hemos pecado ante Dios y hemos violado los estándares que tiene para nuestra vida y los israelitas quieren que los rescate pero lo que necesitan es volver a Dios, adorarlo como el único Dios verdadero
1: Y cuando le imploran
0: a Dios que los rescate, el versículo 7 dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. OSS 6,1:12 Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos. Es personal, es un Dios que se relaciona con sus fieles. Y luego dice, eh, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Lo que dice es que me dieron la espalda una y otra vez. Y la situación en la que se encuentran es consecuencia de verse alejado de mí
1: y ahora es momento de volver a acercarse a mí observen que las palabras de Dios son un sermón
0: los están exhortando a volver a él y después de dar un sermón Dios llamará a un líder para que guíe al pueblo y lo saque de esa situación observen qué pasa entonces en el versículo 11 y dice después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiaser no se confunda no es otra, es Ofra en el gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, de un hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas, entonces el ángel del Señor, si fueran Dios y buscaran un líder que guíe al pueblo con valentía, elegirían a alguien que está escondido. Gedeón eh, estaba literalmente escondiéndose de la gente de la cual Dios quería rescatar a los israelitas. Y quizás algunos de nosotros, yo, por ejemplo, le, darí, le diríamos a Gedeón. Gedeón, sal de esta situación. No podrás ser líder si vives asustado y si eres un cobarde. Gedeón, tienes que ser valiente. Pero quiero que notes que el enfoque que Dios toma es el mismo que toma conmigo y me alegra. Y también con los demás. Dios mira a Gideon. León, y antes de que él responda con coraje, antes de que responda con confianza al llamado de Dios para él, Dios lo mira y le dice, el Señor se le apareció y le dijo, guerrero y valiente, el Señor está contigo. Observa cómo Dios le habla a la identidad de Gedeón. Dios lo llama antes de que, no, que muestre coraje, lo llama héroe formidable. Él lo convoca, lo llama a rescatar al pueblo de Israel. Y esto es lo que Dios hace. A lo largo de la Biblia, Dios tiene una forma de cambiarnos. De adentro hacia afuera, quizás lo hayas experimentado antes. A veces lleva un tiempo que nuestro comportamiento se alinee con lo que sucede en nuestro interior. Dios cambia nuestra mente y corazón, pero comienza con nuestra identidad. Así que el primer punto que quiero que tomes nota es que para vivir con mayor confianza tengo que descubro la identidad que Dios me dio. ¿Qué dice Dios sobre mí? Hay mucho que Dios dice sobre ti cuando pones tu fe en Jesús. Las Escrituras dicen que te traslada desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. Las Escrituras dicen que cuando Jesús murió en la cruz, el Padre hizo que Jesús, quien no cometió pecado, se hiciera pecado por nosotros. Otros para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. En el libro de Colosenses dice que ahora, si estamos en Jesús si confiamos en Él para obtener el perdón, ahora estamos escondidos con Cristo en Dios. Eso quiere decir que el Padre, el Padre Celestial, cuando te ve, Él ve toda la justicia, de toda la obediencia de Jesús el Hijo. Todo se te concede y se aplica a ti. Es muy diferente de lo que enseña el mundo. El mundo enseña que tu identidad viene de lo que tú. Puedes hacer de tu comportamiento, de tu desempeño, so quizás aspiras a muchas cosas para satisfacer ese deseo interno, de tener una mayor sensación de confianza con tu identidad. Quizás pienses que teniendo cierto trabajo o trabajando para cierta empresa o teniendo than, un ascenso, you'd you'd entonces triunfarás, te sentirás mejor y con mayor confianza. Pero cuando obtienes ese ascenso, no sientes ninguna diferencia interna. Quizás pensaste que sería el auto la casa en la que vivirías, pensaste que si manejaras ese auto sentirías más confianza, pero luego, luego cuando el cuero se desgasta, no tienes la confianza que creíste que ibas a tener. Quizá pensaste que al tener cierta cantidad de dinero, entonces tendrías confianza. Quizá incluso tú como estudiante, algunos como generaciones de jóvenes con el mundo en ciernes, quizá pensaron si pudieras hacer algo con mi identidad o si pudieras cambiar mi sexualidad o hacer algo diferente, entonces de alguna manera obtendré confianza. Y la decisión o esa elección que te deja sin la confianza que pensaste que tendrías. Todo esto que viene del mundo exterior nos presiona. Nos presiona para intentar cambiarnos a esa imagen, pero Dios nos cambia de afuera hacia adentro.
1: Así que cuando te ves como Dios te ve, ¿quién eres?
0: Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, llamado por Él, elegido por Él, ungido, santo. Todo esto es, Todo esto es lo que Dios ve de ti. No eres lo que dice el mundo, eres lo que Dios dice que eres. Y cuanto más aprendas a verte a ti mismo, Como Dios ve, entonces con más confianza vivirás. Ahora hay tanto más que el mundo nos diría nos dirá. Y por eso es tan importante que estemos anclados en la palabra de Dios para permitir que la voz amorosa de Dios y su bondad nos hable todos los días. Quiero animarte a leer la Biblia y ver todas las cosas que la Biblia dice sobre tu identidad en Jesús, santo, amado, escogido, vestido con amor, bondad y compasión de Dios, todo eso. Cuando nos vemos de esta manera comienza a cambiar nuestro comportamiento.
1: Quizás
0: te sientes sucio, quizás te sientes roto por alguna decisión que tomaste. Aquí es donde el mensaje del evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús de la cruz, es tan distinto a cualquier religión mundana. La religión te dice que si te desempeñas y si haces el bien, medirás tu perfección. De alguna manera con esto y alcanzarás ese cierto nivel de rectitud. Pero el mensaje de Jesús es otra cosa. No se trata de lo que haces o de lo que puedes hacer. Se trata de lo que Él ha hecho y todo lo que ha hecho cuando creo, creo en Él y se aplica en mí. Así que ahora yo, tu hijo, hija de Dios, escogido, santo... Que eso te aliente y te dé confianza. Ahora sí si vamos al punto 2 y 3, quiero animarlos a que junten sus manos
1: por mi pastor de campus favorito, ya que viene con
0: la continuación del mensaje. bin so grateful für Estoy tan agradecido por todos, por todos los pastores de nuestros campus y por haber traído el mensaje de este fin de semana conmigo. Para terminar este tiempo que pasamos con ustedes hoy, espero que estas palabras te animen. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Señor está contigo. Tu, confianza está contigo. tu confianza no viene de mirar al mundo de lo que este dice de ti. No viene de tu carrera ni del dinero que tengas. Ni de la palabra que alguien te haya dicho, no eres lo que el mundo te dice que eres, ni lo que alguien o alguna persona dice que eres, ni lo que tus padres te dicen, tú eres quien Dios dice que eres. Una de las promesas que aparecen, casi tanto como cualquier promesa en la Biblia, Dios le dice a su pueblo, una y otra vez, una y otra vez yo estaré contigo el Dios del Antiguo Testamento estaba con su pueblo a través del tabernáculo en el templo. cuando Jesús vino Dios estaba con nosotros en carne humana y ahora Dios ha derramado su santo espíritu para darnos vida para vivir en nosotros y darnos el poder y la fuerza que necesitamos. Cuando Dios encomendó a sus discípulos ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones la promesa, Que Jesús estaría, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo.
1: Yo estaré contigo
0: siempre. Nuestra confianza viene de saber que Dios está con nosotros. Quizás escuchaste esto, si has venido antes, Stacy y yo hemos hecho un viaje recientemente por nuestro 20 aniversario. Llegamos, 20 siempre hay un poco de, de desintoxicación cuando estás de regreso. No has comido muchos postres, pero la parte más difícil para mí al regresar de vacaciones con Stacy es que hemos estado juntos todo el día, todo el día, y me encanta estar con ella. Hay algo especial en esto. Hay como una privación que siento por no poder estar juntos después de las vacaciones, y estaba pensando en eso con relación a Dios. Tú sabes el anhelo de vivir la vida con Dios. La promesa de que con el poder del Espíritu Santo Él está conmigo. Así que en tus momentos más profundos y oscuros, tus tiempos de pérdida, o cuando tu confianza se estremece,
1: En esos momentos en que luchas
0: y clamas, Dios está contigo. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón. Tú ¿No sabes, hay algo muy poderoso en esta oración que la Iglesia hace para pedir: Ven, Espíritu Santo, quiero vivir la vida contigo.
1: Y hoy quiero invitarte
0: para terminar este tiempo juntos, a que simplemente clames a Dios. Como los israelitas clamaron, pero hoy clamamos a Dios con un verdadero sentido de arrepentimiento. Quizás hayas vivido la vida en tu propio poder, en tus propias fuerzas. Quizás hayas vivido buscando en el mundo una definición de tu identidad. Quizás hayas vivido para cumplir tu propósito en lugar del de Dios. Quizás ahora regreses con un verdadero corazón de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es un cambio o una vuelta de tu corazón y mente para volver a Dios, para adorarlo a Él como el único Dios verdadero. Por eso, ahora quiero invitarte a hacer una oración para volver a Él y decirle, Ven, lléname con tu poder, lléname con tu presencia, y dame tu confianza para que pueda cumplir el llamado que me has dado. Oremos juntos. Padre, estamos tan agradecidos de que nos hayas amado tanto, de que hayas intervenido en nuestra maldad. Eres un Dios que rescata, y tu rescate te llevó hasta la cruz.
1: Gracias Jesús porque pagaste el precio máximo
0: para rescatarnos de nuestros pecados. Gracias porque la tumba está vacía.
1: Incluso ahora
0: que estoy llorando por todos nuestros campos, sé algunos que si son honestos, y me están oyendo y no están seguros de haber respondido a este mensaje aquí, que Jesús murió en una cruz por tus pecados, que Él ha vencido la muerte y está vivo hoy. Y si nunca lo has invitado a tu corazón para salvación, con los ojos cerrados y la cabeza baja en este momento,
1: si nunca diste este paso, te invito
0: ahora, ahora, a que lo invites a tu corazón. Y que digas quiero vivir la vida contigo. Creo que podrías decir algo así como Jesús, creo que moriste en una cruz por mí y por mis pecados. Creo que has vencido a la muerte. Creo que estás vivo hoy y te abro mi corazón ahora, en este momento. In si hiciste moment oración ahora, En un momento te voy a pedir que me lo hagas saber. Y así damos el siguiente paso juntos. Nos tomando la decisión más importante de tu vida.
1: Otros que ya son seguidores de Jesús,
0: pero no están viviendo a la manera de Dios con su ayuda y su fuerza. Quizás estás en este momento para decirle, Dios, quiero vivir la vida contigo. Quiero vivir la vida con tu poder. Ayúdame, estoy volviendo a ti de la mejor forma que puedo hoy.
1: Gracias por darnos la confianza que necesitamos para cumplir, el llamado y el propósito que nos has
0: dado. Y en este momento solo te decimos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Hiciste una promesa, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Y por eso podemos tener confianza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, Ahora, si quiero invitarte a dar los siguientes pasos. Hazme saber en la tarjeta de conexión, ya sea digital o física, que has dado este paso, y luego el pastor de tu campus vendrá y nos guiará mientras cerramos nuestro servicio juntos.